0: Willkommen zu unserem faszinierenden Video über zwei systematische Übersichtsarbeiten. Diese Studien werfen einen detaillierten Blick auf das Thema selektive Autophagie und ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase sowie ihre Rolle in der Krebstherapie. Und für diejenigen, die gerne wissen möchten, was Übersichtsarbeiten überhaupt sind und worin der Unterschied zu systematischen Übersichtsarbeiten liegt, können diese Informationen in der Beschreibung des Videos nachlesen. Lassen Sie uns aber nun die spannenden Erkenntnisse dieser Studien entdecken. In der ersten systematischen Übersichtsarbeit geht es um die selektive Autophagie. Autophagie ist ein lebenswichtiger zellulärer Prozess, bei dem Zellen ihre eigenen Bestandteile abbauen und recyceln, um die Homöostase aufrechtzuerhalten. Die zelluläre Homöostase bezieht sich auf den Zustand, in dem eine Zelle ein Gleichgewicht und eine stabile Umgebung aufrechterhält, um ihre Funktionen optimal auszuführen. Es ist ein fein abgestimmter Prozess, der sicherstellt, dass die Zelle genügend Nährstoffe, Energie und andere Ressourcen hat, um richtig zu funktionieren, während sie gleichzeitig Abfallprodukte entfernt und schädliche Faktoren bekämpft. Selektive Autophagie ist ein spezieller Aspekt dieses Prozesses, bei dem spezifische Organellen oder Komponenten gezielt abgebaut werden können. Ein Beispiel für die selektive Autophagie ist die Mitophagie bei der geschädigten Mitochondrien, also die zellulären Kraftwerke, identifiziert und abgebaut werden. Mitophagie spielt eine Rolle bei der Qualitätskontrolle und Beseitigung von geschädigten Mitochondrien. Würden diese nicht abgebaut werden, könnten sie in der Zelle einen beträchtlichen Schaden verursachen. Ein weiterer Aspekt der selektiven Autophagie ist die ER-Phagie, bei der das beschädigte endoplasmatische Retikulum abgekürzt ER abgebaut wird. Das endoplasmatische Retikulum ist ein verzweigtes Netzwerk von Membranen, das an der Proteinproduktion, dem Lipidstoffwechsel und dem Calciumhaushalt beteiligt ist. Die ER-Phagie dient der Qualitätskontrolle des endoplasmatischen Retikulums und der Anpassung an verschiedene Stressbedingungen. Ein weiterer wichtiger selektiver Abbauweg ist die protea bei der Proteosomen, die selber für den Abbau von fehlerhaften oder überschüssigen Proteinen verantwortlich sind, gezielt abgebaut werden. Die erste systematische Übersichtsarbeit beleuchtet hierbei verschiedene Arten von selektiver Autophagie, wie die eben erwähnte Mitophagie, ER-Phagie und Proteaphagie und noch viele mehr. Sie erklärt dabei, wie diese Prozesse in Hefen und auch Säugetieren ablaufen und wie sie reguliert werden. Diese Studie bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in diesem faszinierenden Feld. Die Kernaussage der ersten Studie zur selektiven Autophagie in Bezug auf die Gesundheit lautet also, dass die selektive Autophagie ein wichtiger Prozess ist, der zur Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase beiträgt und die Beseitigung geschädigter Zellbestandteile ermöglicht, damit diese nicht die Zellgesundheit beeinträchtigen. Die zweite systematische Übersichtsarbeit widmet sich der Autophagie in der Krebstherapie. Achtung, jetzt wird's richtig interessant, denn hier untersucht man, wie die Hemmung der Autophagie die Wirksamkeit von verschiedenen Krebstherapien beeinflusst. Eine wichtige Erkenntnis ist dabei, dass Hydroxychloroquin, abgekürzt HCQ, der einzige klinisch zugelassene autophagie ist dessen Wirksamkeit und Sicherheit in Kombination mit anderen Krebstherapien jedoch noch nicht vollständig geklärt ist. HCQ hemmt die Lysosomfunktion und führt zu einer Anhäufung von autophagischen Vesikeln. Die Hemmung der Autophagie kann die Wirksamkeit von Chemotherapie, Strahlentherapie, Immuntherapie und zielgerichteten Therapien verstärken. Klinische Studien haben bereits gezeigt, dass HCQ in Kombination mit verschiedenen Krebsmedikamenten positive Ergebnisse bei Patienten mit bestimmten Krebsarten gezeigt hat. Diese systematische Übersichtsarbeit bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und die vielversprechenden Möglichkeiten der Autophagiehemmung in der Krebstherapie. Diese beiden systematischen Übersichtsarbeiten haben uns wertvolle Erkenntnisse über die selektive Autophagie und ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase und Krebstherapie geliefert. Wir haben also gelernt, dass selektive Autophagie spezialisierte Mechanismen zur Aufrechterhaltung der zellulären Gesundheit darstellt, indem sie geschädigte Organellen und Komponenten abbaut. Des Weiteren wurde gezeigt, dass in der Krebstherapie die gezielte Hemmung von Autophagie die Wirksamkeit verschiedener Therapien verbessern kann. Kommen wir nun zu meinem Fazit und zum Abschluss. Es gibt tatsächlich eine gewisse Diskrepanz zwischen der Idee, die Autophagie zu hemmen, um die Wirksamkeit der Krebstherapie zu verbessern und der Vorstellung, dass Fasten zum Beispiel oder eine generelle Aktivierung der Autophagie die Behandlungserfolge unterstützen könnte. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Die Hemmung der Autophagie als Strategie zur Verbesserung der Krebstherapie basiert auf der Annahme, dass Krebs häufig eine erhöhte Autophagie nutzt, um Stressbedingungen zu überleben und Resistenzen gegenüber der Behandlung zu entwickeln. Durch die Hemmung der Autophagie könnte die Widerstandsfähigkeit der Krebszellen reduziert und ihre Anfälligkeit für die therapeutische Intervention erhöht werden. Auf der anderen Seite wird die Idee des Fastens oder der gezielten Aktivierung der Autophagie vor der Krebstherapie vor allem auf präklinische Studien und Tiermodelle gestützt. Hier wird angenommen, dass das Fasten oder die Autophagieinduktion die normalen Zellen widerstandsfähiger gegenüber den toxischen Auswirkungen der Therapie macht, während Krebszellen, die möglicherweise bereits anfälliger sind wegen der Therapie, noch weiter geschädigt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Regulation der Autophagie komplex ist und von vielen Faktoren abhängt. Der Einfluss von Fasten oder der gezielten Aktivierung der Autophagie auf den Behandlungserfolg ist noch nicht ausreichend erforscht und es bedarf weiterer Untersuchungen, um die genauen Mechanismen und optimalen Anwendungsweisen zu verstehen. Es könnte zum Beispiel förderlich sein, die Autophagie durch langanhaltendes Fasten zu aktivieren, um Krebs vorzubeugen. Auf der anderen Seite wäre es möglicherweise genauso sinnvoll, bei einem Krebsbefund auf die Hemmung der Autophagie in Kombination mit einer spezifischen Therapie zu setzen. Letztendlich ist die Entscheidung, die Autophagie zu fördern oder zu hemmen, in der Krebstherapie eine komplexe und individuelle Angelegenheit. Sie sollte immer in Absprache mit medizinischen Fachleuten und unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände und Merkmale des einzelnen Patienten getroffen werden. Die Autophagie ist ein faszinierendes Forschungsgebiet mit großem Potenzial für die Entwicklung neuer Diagnosen und Therapiemethoden. An dieser Stelle ein Hinweis. Bitte beachten Sie, dass dieses Video eine vereinfachte Zusammenfassung der systematischen Übersichtsarbeiten bietet. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, lesen Sie bitte die vollständigen Artikel. Die Quellenangaben hierfür finden Sie in der Videobeschreibung. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Bildungsinhalte zu diesen oder anderen verwandten Themen zu erhalten.